0: ¿Tengo que tener miedo? ¿Pero, pero por qué miedo, señor John, si yo no? Porque <risa> no, usted no, no. es uno de los mayores asesinos en serie de la historia.
1: Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Mino. Colombia, un país con gente increíble, rico en cultura, con paisajes maravillosos, pero también con una violencia despiadada que se desenvuelve cada vez más. En los últimos años, Colombia ha presenciado una serie de panoramas que han marcado la vida de sus habitantes. La existencia de un conflicto por más de 50 años, el ciclo político de las élites en el poder, la lucha bipartidista que posteriormente, daría pie para la detonación de la afamada época de la violencia. Uno de los tantos episodios que han afectado y causado dolor en el país tiene nombre propio. Luis Alfredo Garabito Cubillos Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. El 25 de enero de 1957 nace Garabito en el municipio de Génova, en Quindío. Un factor predominante en los asesinos en serie es el traumatismo, violencia o abusos que sufren durante la niñez. Y Luis Alfredo no es la excepción. A decir verdad, no tuvo una niñez envidiable. Era el mayor de siete hijos, un niño introvertido y en ocasiones violento. Era motivo de burla entre sus compañeros del colegio y los profesores tampoco colaboraban con el rechazo. A raíz de eso, dejó los estudios a los 10 años. En su hogar no era muy distinto. A esa frustración escolar se le suma un mal entorno familiar. Manuel Antonio Garavito era su padre, un hombre muy rígido y violento que trataba de forma degradante a su madre, Rosa Delia Cubillos quien fue objeto de palizas, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. En ese contexto, los tratos hacia Luis Alfredo no eran distintos. Lo insultaba todo el tiempo. Le llamaba bastardo e imbécil. Solo le tomaba en cuenta para que cumpliese sus órdenes y las diversas tareas que le encomendaba, a lo que sumaba su negativa a permitirle tener amigos o novia. Garavito, en una de las audiencias... Confesó que su padre fue quien perpetró el primer abuso sexual que vivió en su vida. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era como de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Como muchos colombianos de la época, la familia Garavito tuvo que mudarse debido al azote de un conflicto interno entre la guerrilla y el ejército colombiano y los paramilitares. Llegó así junto a su familia al pueblo de Ceilán, en el norte del departamento del Valle del Cauca, lugar donde a sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió esos actos contra él de forma sistemática. Era el dueño de una droguería, le torturó y abusó, causándole daño en sus genitales. Recibía golpes mientras se encontraba amarrado a una cama. Durante aproximadamente dos años, esa fue la infernal rutina sexual que sufrió en silencio. Después de esto, Garabito comienza a sentir atracción hacia los hombres. Incluso relata que en una ocasión, mientras dormía con sus hermanos, les insinuó quitarse la ropa y los acarició. Él declaró. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada. Ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Mientras dormían, tomaba a mis hermanos menores, y les quitaba la ropa. Sin que ellos se enteraran, los acariciaba. En la adolescencia, cuando Garabito contaba con unos 15 años aproximadamente, fue un poco más lejos e intentó acorralar a un niño cerca de la estación del tren. Le tocó sus partes íntimas, pero este gritó y afortunadamente vinieron unos guardias de la defensa civil que se llevaron a Garabito posteriormente fue liberado y su padre actuó de una manera incoherente e incomprensible echándolo de su casa poco menos de 23 años tenía Garabito cuando no pudiendo tolerar más la angustia de sus trastornos fue a buscar atención psiquiátrica en el seguro social tras pelear con sus compañeros de trabajo y perder su empleo allí le contó al psiquiatra que había pensado en suicidarse porque su vida no valía nada pero no le dijo sobre su impotencia sexual con las mujeres o su afición carnal a los menores. El tratamiento que se le dio fue el que correspondía con el cuadro de depresión reactiva. Después, la vida de Garabito pareció mejorar considerablemente cuando éste consiguió empleo en un supermercado, mismo en el que conoció a Claudia. Ella tenía dos hijos, un chico de 14 años y una pequeña niña. Garabito tomó el rol de padre y los respetó. Pero no pudo más que ser pareja sentimental y no sexual debido a su impotencia. Él mismo lo dejó claro. Mis compañeros me molestaban con Claudia. Yo con ella no tuve relaciones sexuales. Era para que la gente me viera con ella y le gustaba bastante. Viviendo en Armenia, se consiguió un trabajo en una panadería. Sufría una fuerte adicción al alcoholismo, la cual se trató en Alcohólicos Anónimos.
0: El problema no era el licor. Y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas.
1: Iba a la iglesia de forma frecuente y en ocasiones compraba favores sexuales de niños que se prostituían alrededor. Primero recorría su zona de casa e identificaba su objetivo, eligiendo a sus víctimas como un auténtico depredador. Los ubicaba en parques, canchas de fútbol, mercados, terminales de autobuses o barrios de nivel socioeconómico bajo. Posteriormente abordaba a los menores con simpatía, interesándose por ellos o entablando conversación. Y con ofrecimientos económicos por alguna labor que realizara el niño, se ganaba su confianza. Inicialmente abordaba a los niños con el objetivo de violarlos y no se registraban homicidios. Después, las violaciones eran seguidas de torturas, y finalmente, además de las agresiones sexuales y de las torturas, las víctimas terminaban siendo asesinadas brutalmente. Era normal que regresara a la escena del crimen, les hacía un tipo de seguimiento a los cadáveres, se quedaba por algunas horas en el sitio y luego se marchaba. Se dedicó también a coleccionar calendarios y señalaba con un círculo los días en los que mataba. Trazaba líneas y marcaba la ciudad en un mapa. Por otro lado, escribía en un diario muchas de sus hazañas y guardaba en una gran maleta negra periódicos, boletos de autobús y hospedajes junto con un diario de sus viajes. Sus víctimas eran niños, nunca niñas, campesinos, estudiantes, de un estrato socioeconómico bajo, entre los 6 y 13 años. Usaban nombres falsos, Cambiaba su cabello, su bigote, su barba y a veces usaba lentes. Pasaba por vendedor ambulante, monje discapacitado, indigente y hasta representante de fundaciones humanitarias para ingresar a las escuelas donde hallaba a sus víctimas. Fue hasta octubre de 1992, a sus 36 años, que cometió el primer asesinato en Jamundi cuando estaba en un bar en un pueblo cerca de Trujillo y se obsesionó con un niño que pasó cerca de él. Pagó la cuenta y comenzó a seguirlo. Interceptó al niño y lo convenció de llevarlo a un potrero cercano, llevándolo hacia el bosque. Mientras lo tocaba, utilizó unas cuchillas que llevó. Desde ese momento, no pudo detenerse y al ver a cualquier niño decidía que debía matarlo para saciar su necesidad sexual. Sus actos se volvieron cada vez más bestiales. Su segunda víctima fue tan solo seis días después de la primera. La hazaña que hubo en estos casos es brutal y dolorosa. No podría describirles lo que hizo con esos pequeños. Va más allá, mucho más allá de cualquier cosa que yo les haya contado acá. Los primeros cadáveres aparecieron en varios municipios del Valle del Cauca. Se trataba de cadáveres con restos de tejido blando, lo que permitía una mejor identificación. También había restos óseos muy deteriorados, dispersos en zonas de cultivo, establos, etcétera, lo que dificultó en gran medida el proceso de identificación de las víctimas. Cerca de los restos, en ocasiones se encontraron botellas de licor, sogas, restos de ropa y otros elementos que indicaban señales de tortura, violación, estrangulamiento y maltrato. Algunos presentaban vestigios de piel, retazos de ropa y cuerdas atadas en el cuello, al igual que cortes en el cuerpo, en piernas, glúteos, brazos y espalda, la mayoría desnudos y amarrados con nylon. También aparecieron algunos cadáveres decapitados, con sus restos dispersos por el terreno. En la ciudad de Pereira escogió para sus crímenes terrenos ubicados en zona semiurbana, posiblemente con el objetivo de evadir retenes de la policía situados entre una ciudad y otra, con espesa vegetación y cercanía de una carretera, con gran flujo de vehículos, pero no de peatones. En 1993, el modus operandi de Garavito se hace aún más cruel y más sádico, ya que comenzó a abrirles el abdomen mientras estaban vivos. En Bogotá comenzó a cortar los pulgares de los pies para hacerlos pasar por ritos satánicos. Tuvo una larga ruta criminal por diversas ciudades del país. A finales de 1993 se marcha de Bogotá y vuelve a la localidad de Valle del Cauca, Garabito se encontraba bebiendo una botella de alcohol cuando vio a un niño que deambulaba por la terminal de autobuses y se fue detrás de él. El niño tenía 12 años y se había quedado dormido en el autobús, por lo que no se bajó cuando debía y estaba perdido en una zona no conocida por él. Garabito vio que tenía una oportunidad y con engaños aparentó que quería ayudarle. Compró más botellas de alcohol, le ofreció al niño una fuerte cantidad y lo llevó por la carretera, lejos. Se desvió, cruzó una zanja y ahí, en el campo, amarró al niño y le quitó la ropa. Iba a seguir cuando un mal olor lo detuvo. Era un olor nauseabundo, un olor que no le dejaba seguir con su plan hasta que no averiguase de qué se trataba. En realidad eran restos de algo muy familiar, solo que Garabito no recordaba que los había dejado exactamente allí. Eran restos de otros menores que días antes había llevado. El menor le pide que lo suelte y en un momento tomó el cuchillo y se fue contra Garabito lastimándolo de un pulgar. Pero es entonces cuando Garabito decide matarlo. El 4 de febrero de 1994 fue asesinado un niño de 13 años. Era un chico amable, trabajador, que estudiaba por las tardes y vendía café preparado por su madre para ayudarle a cubrir los gastos de la pequeña casa que habitaban. Era bastante popular y querido entre los conductores de taxis, clientes de bares del centro de la ciudad y noctámbulos del parque. Todos guardaban simpatía por el llamado niño de los tintos. Aquello empezó cuando echaron a Garabito, probablemente ya bastante bebido, del bar Los Bayunos, tras discutir con un cliente. Al frente, en la otra acera, el niño contemplaba toda la escena. El sujeto se le hacía conocido. Claro, era el vendedor de los ambientadores que había ido el año pasado a vender ambientadores a su colegio. A su vez, Garabito también había visto al pequeño y se había acordado de él, pero de momento no hizo nada más que marcharse al hotel en que estaba. No obstante, a las nueve de la noche, esa fuerza extraña que lo domina empieza a hacer de las suyas para que Garabito se aproveche del niño de los tintos, quien aún a esas horas seguía vendiendo café. Lleva un cuchillo, cuerdas y licor convence al niño para que lo acompañe, lo introdujo a un cañadulzal, lo amarró y finalmente lo mató. En 1996, en la ciudad de Tunja, el dueño de una tienda y unas sexoservidoras indicaron haberlo visto en la escena del crimen de Ronald Delgado de 11 años. Garavito fue detenido y cuestionado, indicando que era juzgado injustamente pues él tenía una discapacidad y fue liberado. Otra vez cambió su aspecto para salir del lugar. Durante mucho tiempo, las autoridades de Colombia creyeron que esta ola de desapariciones y asesinatos de niños, en cuyos casos también tenían señales de abuso, correspondían a algún ritual satánico. Se habló de sectas satánicas, de tráfico de órganos y hasta de un posible psicópata. Hasta noviembre de 1997 se descubrieron los restos de al menos dos docenas de niños en un barranco y en un lote cerca de la ciudad Pereira. Ese hecho llevó a que las entidades investigadoras crearan un grupo de trabajo a nivel nacional que encontró similitudes entre los casos de todo el país. «El asesino es el mismo», concluyeron los investigadores cuando establecieron que en las escenas del crimen había muchas similitudes y se encontraron cuerdas de nylon y tapas de licor en todas. Garabito fue un asesino itinerante. Recorrió unas cinco veces Colombia, pasando por 59 de los 69 municipios del país y a su paso continuó matando sin cesar. Hasta que el 22 de abril de 1999, en Villavicencio, Conoció a Iván, un vendedor de billetes de lotería. Garabito lo convenció de ir con él y lo llevó al bosque. Lo desnudó y amarró. Cuando este comenzó a gritar, un vagabundo escuchó los gritos, llegó al lugar donde vio al niño sin ropa, le aventó piedras a Garabito para ayudar al niño, quien al verse defendido, corrió hacia él y luego ambos corrieron para huir de Garabito quien enfurecido los perseguía con el puñal en la mano. Finalmente lograron llegar a un punto en que dejó de perseguirles ante la posibilidad de ser visto. Es evidente que el placer sexual pudo haber sido una motivación en su carrera criminal, pero no parece que el placer sexual fuera lo que directamente le impulsara a matar. Había también un comportamiento dominado por la ira y un deseo de venganza generalizado, que probablemente contrarrestara sus sentimientos de humillación. Dichos sentimientos de humillación y frustración podrían provocarle las referidas reacciones de ira. Es posible incluso que estos estados emocionales alterados solo fueran compensados por el sentimiento de poder que experimentaba ante la vulnerabilidad que provocaba en sus víctimas. Los motivos sexuales iniciales fueron evolucionando hacia un sadismo placentero. Además, se observa una necesidad de reconocimiento, muy propia de los psicópatas, que vemos en la forma con que Garavito expresa admiración hacia Hitler. Yo admiraba mucho a Hitler. Quería llegar a ser como él, conseguir poder para hacerme respetar. Siempre anhelé ser importante, estar en la televisión, en la prensa y que todo el mundo hablara de mí. Me gustaba él porque fue una persona humillada y de un momento a otro alcanzó un poder. Admiraba de él esa situación. Yo me quería vengar de muchas personas. Yo pensaba que una persona que me mirara mal, había que fusilarla. Me gustaban los campos de concentración. Desde el punto de vista criminológico, nos encontramos ante un violador serial, pederasta, sádico y un psicópata con trastorno antisocial de la personalidad. Un asesino serial de los más prolíficos de la historia, no latinoamericana, sino mundial. Es indudable que en la formación de este asesino en serie no solo hayan influido aspectos biológicos y psicológicos, sino también sociales y específicos del contexto. Después de haber huido con el niño... El hombre llamó a la estación de policía, quien acudió al lugar y la cacería dio inicio. Cuando por fin Garabito fue capturado, este se identificó como Bonifacio Morera Liscano. Investigaciones posteriores confirmaron que Bonifacio era Garabito. Se trataba así de una falsa identidad para confundirlos. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, Las autoridades relacionaron crímenes pasados y lo identificaron como tal. Garavito contó con pasmosa tranquilidad que las autoridades tenían razón, que él había matado a por lo menos 140 niños. Justificó el inicio de su serie de asesinatos con estar poseído por una fuerza satánica. Leyó un libro de magia negra y comenzó a meterse en las profundidades del satanismo tenía una obsesión de poder que lo llevó a vender su alma al diablo supuestamente al hacer ese pacto escuchó una voz se abrieron las cortinas y hasta se le paró el cabello entrando en una psicosis una voz le preguntó qué es lo que quería y él respondió quiero poder le dijo ¿me quieres servir? y él respondió de nuevo Quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo Y así fue como supuestamente en octubre de 1992 Estando en la ciudad de Cali Es poseído y una voz le indica Que se fuera al municipio de Jamundi Donde comete su primer asesinato
0: Hay potestades, huestes infernales Que dominan a esa persona, ¿sí me entiende? Yo lo entiendo la iglesia, la comunidad cristiana lo entiende, ¿sí?, porque hay huestes de maldad. Las, Los científicos, los jueces, la justicia, el pueblo en general no lo van a entender, señor Pirri, porque ellos no van a comprender esto, ¿sí me entiende?, que yo viví. Y entonces va, va a sonar más bien la justificación y de pronto a que estoy manipulando.
1: Se le imputaron 172 asesinatos y la violación de 200 niños, de los cuales 138 cuentan con fallo condenatorio. Considerado uno de los peores criminales del mundo y llegando a relevancia internacional por la gravedad de sus crímenes, en 2001 fue condenado a 1.853 años de prisión por sus delitos. Esta condena es la más alta conocida en Colombia no se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua. Por esto, se le conmutó a la pena máxima de la época, que es de 40 años. Como es frecuente en los asesinos en serie contemporáneos, en prisión comenzó a profesar un amor a Dios y a la religión cristiana. Se sabe que es una forma común para buscar protección y aprobación en un intento por demostrar arrepentimiento y humanidad. En el
0: nombre de Jesús. Gloria al nombre de mi Señor.
1: Él es el que salva al pecado. La sangre de Cristo la mi
0: corazón. Afirmativo está dedicado en estos últimos meses a la palabra del del Señor Jesucristo. Nunca pensé. Llegar a estas aguas bautismales. Amén. Pero miren, que como es de grande mi Señor, que aquí me dice bautizar y estoy condenado. Amén. Si yo hoy en día derramo una lágrima, no la derramo por tristeza, sino
1: de alegría. Han transcurrido 21 años de la condena. Sin embargo, en 2006 recibió una reducción de condena por informar la ubicación de alguno de los cuerpos de los menores asesinados, por esto aunado al trabajo y a la buena conducta que ha mantenido en prisión, recibió tan solo 24 años de condena, los cuales acabarían en 2024.
0: Yo no creo yo no creo que, que una condena abultada o la pena de muerte vaya, vaya a arreglar, lo único, vuelvo y repito, es un cambio personal. ...y un encuentro personal con Cristo... ...eso es lo único que cambia a la persona... ...así haya sido la, ...así la persona haya matado... ...haya hecho... ...hay ahí, ahí... ...en la Biblia... ...en la Sagrada Palabra de Dios... ...el Rey Manasés... practicó ...la maldad durante 55 años... ...en Israel... ...mató a sus hijos... Eh, ...adoraba... Eh, ...los Baales... ...eran dioses paganos... ...y cayó a la cárcel... ¿sí me entiendes... lo llevaron preso encadenado ...se humilló... Ante Dios en su celda y Dios lo sacó de la cárcel. Entonces, ¿por qué este suscrito, este suscrito, este humilde campesino, un interno más de los 70.000 que hay en estas cárceles colombianas, ¿por qué no puede también llegar a ser, si me entiende, y a cambiar? Yo tengo un cambio total.
1: Su posible libertad causó polémica. En mayo de 2021, el Instituto Nacional y Penitenciario de Colombia solicitó su libertad anticipada por considerarle un convicto ejemplar y por haber cumplido tres quintas partes de su condena. Evidentemente, esto alarmó a la sociedad y se debatió mucho el tema de la cadena perpetua, pero se conoció que tendrá unos años más recluido por orden de un juzgado competente en Valledupar. Su libertad pudiese estar en juego De encontrarse más pruebas vinculantes a otros casos, o si Ecuador solicita la extradición por algunos crímenes cometidos en ese país.
0: Entonces, para 11 años, para la la familia de las víctimas, son muy pocos. Para el que está pagando el presidio, es mucho. Entonces, no estoy pidiendo que nos nos den, pero sí hay beneficios. Entonces, ¿por qué no se eh, se, se deben acoger? Entonces, yo no podía decir que es injusto o es injusto yo he sufrido y lo decía el doctor Girón el el que me asesora jurídicamente en un escrito que tengo por ahí me mandó una carta en estos días diciéndome y animándome y me decía es que usted usted ya pagó porque el sufrimiento que usted ha llevado durante todos estos años de prisión durante estos siete años de todas maneras uno tampoco se va a volver digamos eh, va a volverse masoquista ya yo cometí los hechos muy dolorosos y lamentable, si ¿sí me entiendes? ya he pedido disculpas.
1: Queda claro que en la formación de un asesino en serie intervienen aspectos inherentes al individuo, pero también interviene la misma sociedad y los patrones culturales que toleran las diversas formas de violencia, así como las condiciones de vulnerabilidad que la incompetencia de las instituciones hacen que los más vulnerables sigan siendo las potenciales víctimas de otros futuros asesinos y violadores seriales. Mientras las autoridades no intercambian información para la captura de los delincuentes, mientras no exista una investigación profunda y las dependencias de justicias no trabajen en equipo aunado a una reformulación del Código Penal en donde se considere una condena perpetua o vitalicia en casos de violencia extrema, seguirá imperando la impunidad. Aquella que nos hace sentir desamparo y frustración. Esa impunidad que genera aún más violencia y que permite que sigan existiendo más garabitos en la sociedad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Al menos el episodio porque el caso es imposible. Realmente agradezco el apoyo que le han han dado a este inicio de temporada y quisiera invitarlos de favor a que se suscriban en todas las plataformas en la que me escuchan. Está en Facebook, en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. A su vez también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Es de suma importancia su apoyo. Realmente el que se suscriban o nos sigan nos ayuda bastante. Y bueno, este por mi parte es todo chicos. No voy a extender más este episodio. Les agradezco nuevamente y pues ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.